0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute sprechen wir mal so ein bisschen, ich glaube, relativ offen über die Höhen und Tiefen des Startup Daseins und des Gründer-Daseins Und zwar mit Maximilian Lambsdorff von Express Group, vielleicht besser bekannt unter dem Namen Express Steuer, weil das jetzt lange der der Name war, wird gerade umfirmiert, auch im, im Zuge mit einer großen Finanzierungsrunde. Sah von dem ganzen, also von einem Jahr ungefähr, also wir sprechen jetzt April 2022, von einem Jahr ungefähr noch ganz anders aus. Und ähm, was all diese Höhen und Tiefen, wie das dazu kam, wie man sich da wieder rausbewegt, wie man als Gründer und Gründerinnen einen klaren Kopf behält. darüber sprechen wir heute. Kommen auch gleich nochmal dazu, was ihr eigentlich genau macht und was man über euch wissen muss. Aber bis dahin erstmal herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Und klar, gerne, wenn ich irgendwas scheren kann, was, was am Ende vielleicht dem einen oder anderen hilft in so einer Situation, in der wir auch waren, dann hat sich das Ganze schon gelohnt. Also ich freue mich auf die Diskussion.
0: Ich fasse mal so ein bisschen die News zusammen, die es über euch so gibt. Also Weihnachten 21 ungefähr, gab es das Announcement, dass ihr 4,3 Millionen von größtenteils Angels aufgenommen habt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie Wandeldarlehen über das Jahr hinweg waren und nicht so eine gesammelte Runde, aber dann im Januar gab es einen Artikel bei OMR mit äh, nach zwei Jahren 35 Millionen äh, Außen Euro, äh, Außenumsatz, also GMV, mit dem ersten profitablen Monat im Januar und dann im April 22, also jetzt vor, klar zwei Wochen, anderthalb Wochen, ja. ähm, gab es dann das Announcement einer Series A äh, mit 25 Millionen Euro von Inside Partners und Project A. Und man sieht, die Zeitspanne ist ziemlich kurz und da überschlägt sich sehr vieles. Und wenn man dann aber noch mal ein bisschen zurückschaut, dann hast du irgendwann mal gesagt, wir wollten zu früh viel Geld raisen und sind an die falschen Investoren geraten. Und nachdem uns von einem Investor übel mitgespielt wurde, waren wir Anfang 2021 nahezu zahlungsunfähig. Das ist natürlich was, wenn man das hört, dann denkt man sich so, wie kann das alles dann innerhalb von einem Jahr sich so drehen? Und darüber sprechen wir heute. Und nimm uns mal ganz kurz mit, was das eigentlich für eine Situation war und wie ihr da da hingekommen seid. Also was war die Ausgangslage, ich sag mal, Januar, Februar, März 2021? Von der aus wir quasi jetzt uns so ein bisschen langschlängeln, bevor ich dann auch mal so ein bisschen erkläre, was ihr eigentlich macht und wie das Modell eigentlich funktioniert.
1: Ja, ähm, nee, klar, sehr gerne. Also ich glaube Dir hören ja auch viele Gründer zu und ich glaube, viele Gründer, gerade wenn man jetzt irgendwie dieses Wort zahlungsunfähig hört, äh, das ist das ist, hört sich immer sehr dramatisch an. Ähm, im, Im Kern ist es das auch, aber ich glaube, die meisten Startups, ähm, die, die heute richtig groß geworden sind, die richtig erfolgreich ähm, geworden sind, haben definitiv schon mal eine Situation gehabt, in der ähm, das Cash auf dem Konto doch eher ähm, ja, gegen Null geht. Und äh, dann ist man natürlich eigentlich ähm, ohne dass jetzt weitere Investoren kommen ähm, zahlungsunfähig und äh, wir hatten diese Situation jetzt ähm, mehrmals aber in einem also ich meine in einem Zeitraum wo sag ich mal die Probleme die wir hatten oder die Gründe warum das so war äh, die gleichen waren ähm, das war Ende ähm, also beziehungsweise Anfang 2020 ähm, in dem ähm, nachdem wir versucht haben unsere Seed und eine relativ große Seed Runde zu raisen, Nachdem wir 2019 ähm, ja, im Endeffekt mit dem ganzen Projekt gestartet sind, mal ausprobiert haben, ja, funktioniert die Value Proposition überhaupt? Ähm, wollen die Kunden diese Art von Produkt haben? Ähm, die ersten äh, MVPs gebaut hatten, dann 2020 mit einem, immer noch mit einem MVP, aber eben trotzdem äh, schon eigentlich einem ansatzweise funktionierenden Produkt gestartet sind sehr, sehr viel Traction, gleich auch von Anfang an hatten, sofort gemerkt haben, dass die Menschen dieses Produkt unbedingt haben wollen, gerne nutzen, zufrieden damit sind, auch in diesem sehr frühen Stadium, in dem das noch war. Und dann sehr, sehr viel Interesse von Venture-Capital-Fonds geweckt hatten, dadurch, dass wir so schnell gewachsen sind. Es gibt ja immer so Rankings, wo ein paar Datenpunkte irgendwie analysiert werden. Da sind wir auch immer wieder hochgekommen, meines Erachtens sind das nicht unbedingt die besten Datengrundlagen, die da äh, zugrunde liegen. Trotzdem ähm, war das, äh, weckt das natürlich einfach Aufmerksamkeit. Und wir haben uns ein bisschen, obwohl wir gewarnt wurden davor, ähm, ich persönlich auch, habe mich verleiten lassen, da so ein bisschen auf diesen Hype mit aufzuspringen beziehungsweise ähm, da auch reinzuspielen. Und äh, wir haben uns einfach sehr früh dann, nachdem wir ein paar Monate erst am Markt waren, mit äh, vielen Venture Capital Fonds unterhalten, ähm, über eine sehr, sehr zu der Zeit wäre es eine sehr, sehr große Seed Runde gewesen, ähm, nach sehr kurzer Zeit. Und äh, es hat auch sah zu Beginn alles super aus, wir hatten ganz tolle Gespräche, wir haben auch tolle äh, Investoren kennengelernt ähm, und uns dann aber am Ende ähm, ja auf an, an, an jemanden gewandt bzw. ein Termsheet unterschrieben unterschrieben. Ähm, mit dem am Ende dann keine Zusammenarbeit ähm, zustande gekommen ist. ja, Und da gibt es viele Gründe für, ähm, in die ich auch jetzt nicht unbedingt äh, so tief einsteigen kann oder möchte. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ähm, und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, ist da auch einfach sehr viel Pech mit dabei gewesen. Ähm, Fehler von uns definitiv auch. Ähm, zur, 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 der, zur Gegenseite, ja, das, das muss jeder irgendwie dann für sich selber ähm ähm, wissen aber, ich ähm, glaube, es gab auf beiden Seiten Fehler, ähm, aber wir waren am Ende die Leidtragenden und ähm, standen dann äh, Anfang 2021 ähm, ja komplett blank da mit einer gescheiterten Finanzierungsrunde, mit einem tollen Produkt und einem tollen Team und Kunden, die sehr zufrieden waren und ganz, ganz vielen positiven Dingen auch, aber eben sehr wenig Cash und äh, mit einer sehr ho hohen Burn, weil wir uns doch zu sicher waren, dass das alles klappt. Um, und er kam im Endeffekt aus äh, aus den Weihnachtsferien, gut, die waren wirklich sehr, sehr kurz, ja, die paar Tage, die, die man da mit der Familie verbracht hat, aber kamen da raus und wussten eigentlich jetzt erstmal nicht, wie es weitergeht, ob es weitergeht um, und um, das, das war die Situation. Also haben wir uns in einer Situation wiedergefunden, in der wir in der ganz, ganz viele Ampeln auf grün standen, aber mit die wichtigste Ampel, und das ist im Endeffekt, wie viel Geld hast du noch auf der Bank und wie lange kannst du noch weitermachen, die stand auf rot. Und das war eine sehr, sehr challenging Situation, sehr anstrengend, sehr belastend auch für das Team, aber auch eine, eine Zeit, in der ich unheimlich viel gelernt habe, auch in der das Team unheimlich viel gelernt habe, da bin ich mir sicher. Und die bestimmt auch, einen ganz wichtigen Grundstein gelegt hat für den Erfolg, den wir jetzt haben. Ja? Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen das, was ich auch gelernt habe. Ich habe in der Zeit irgendwie, ich glaube auch einen Podcast gehört oder so, da hat jemand erklärt, da gibt ging jemand, das ist, glaube ich, von, aus, dem, aus dem Bereich zum MMA, wie mächtig der Counterpunch am Ende in so einem, in solchen Kämpfen ist. Ja? Weil es einfach so ist, dass die Gegenseite einen einen Schlag ähm, ähm, loslässt und damit sich aber auch auf, auf vielen Bereichen ganz, ganz offen, äh, ganz, ganz krass öffnet. Äh, und dann eben, wenn man in der Lage ist, genau diese Situation abzupassen und dann selber zuzuschlagen, ähm, kann das kann das ähm, ja, dazu führen, dass man einen Riesenvorteil hat beziehungsweise auch äh, dazu führen, dass man gewinnt. Und ähm, das wurde dann verglichen mit mit dem echten Leben von normalen Menschen, die sich nicht in einem Ring prügeln. Ähm, aber da ist das genau das Gleiche. Wenn was, richtig, wenn was passiert, wo man das Gefühl hat, okay, warum passiert mir sowas? Ähm, und wo man wirklich denkt, okay, womit haben wir das verdient? Ähm, muss man es schaffen, diesen Counterpunch zu sehen? Und muss man es schaffen, irgendwo ähm, das Gute daraus zu, zu sehen? beziehungsweise zu finden und dann auch wirklich zuzuschlagen, weil das ist das Wichtige. Ja? Wenn du nicht zuschlägst und wenn du dann, wenn du vielleicht die Opportunity siehst, aber nicht zuschlägst, dann bringst du ja auch nicht. Und, und das zu tun aus einer Situation, wo man eigentlich völlig am Boden ist, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Aber das haben wir geschafft und das hat vor allem auch das Team geschafft. Und ich glaube, das war war auch eine, eine, eine sehr wichtige Erfahrung für uns.
0: Ja, wie man da dann noch irgendwie einen kühlen Kopf bewahrt, um genau den vorzubereiten, da kommen wir noch zu. Ich glaube, einmal muss ich auflösen, was macht ihr eigentlich? Wer euch noch nicht kennt, also das, die Value Proposition, von der du sprichst, gerade bei Expresssteuer ist, dass du innerhalb kürzester Zeit durch euch also innerhalb von zehn Minuten deine Steuererklärung machen kannst als Privatperson und das ist quasi erstmal die Value Proposition, die ihr getestet habt und äh, die ihr für euch nutzt, um da gerade eben sehr viel Momentum aufgebaut habt und am Ende seid ihr eine Plattform, ihr akquiriert auf der einen Seite die die Nutzer oder die Kunden, die ihre Steuererklärung machen wollen und gebt das dann wiederum weiter an die also an die an Steuer, also an Partner Steuerberatungen die da oder Steuerberater, die dann ähm, prüfen Ihr kriegt 20% Provision anhand, also wenn es eine Auszahlung gibt. Das heißt, wenn es keine Auszahlung gibt, dann habt ihr, also bezahlt ihr aus eigener Tasche die die Partner. Wenn es eine Auszahlung gibt, dann lohnt sich das auch für euch. Und um das Ganze, ja, ich sag mal, besser, effizienter zu machen, habt ihr für euch eine tech lösung geschaffen, die ja dazu führt, dass möglichst viel automatisiert werden kann, dass möglichst viele Daten eingelesen, eingeholt werden können, ohne dass ja, die Kunden, ihr oder die Partner Zeit reinstecken müssen, sondern dass der Prozess möglichst, ähm, ja, smooth ist und möglichst einfach ist, weil nur so das Ganze am Ende skalierbar ist. Und ähm, das sind so mal die, die Worte, die ich dazu verlieren würde. Habe ich was Entscheidendes vergessen? Oder nee, ich glaube, das hast du schon
1: mal, äh, glaube ich, im Grunde ganz gut gemacht. Ähm, vielleicht noch so ein paar Hintergrundinformationen. Also Wir sind 2019 gestartet. Das war eine Zeit, in der es schon sehr viele Steuertools am Markt gibt oder gab ähm, und immer noch gibt. Und guckt man sich aber den Markt an, gibt es knapp 26 Millionen Menschen, die eine Steuererklärung machen können, aber nicht müssen in Deutschland, weil sie keine Einkünfte aus selbstständiger Arbeit oder Vermietung, Verpachtung etc. haben, sondern nur durch ihre Anstellung Geld verdienen. Von denen sind es zwölf Millionen, die noch nie eine Steuererklärung gemacht haben beziehungsweise nie eine einreichen. Und äh, auch wenn es eben schon viele Lösungen am Markt gibt, haben wir, zeigt das ja eigentlich, dass es, dass da auf jeden Fall Lösungen fehlen, äh, die vielleicht nochmal eine andere Zielgruppe glücklich machen, weil es eben so viele Menschen gibt, die sich ihr Geld nicht zurückholen. Und es sind nun mal durchschnittlich 1.000 Euro, die ein normaler Arbeitnehmer vom Finanzamt zurückbekommt am Ende des Jahres. Und diese zwölf Millionen Menschen ja, verschwenden am Ende oder beziehungsweise lassen zwölf Milliarden Euro jährlich beim Finanzamt liegen. Da ist, ist jetzt keine klare Zahl, die kann man nicht auf, auf die Milliarde genau berechnen, aber das so in der, in der Größenordnung wird das sein. Und das ist natürlich extrem, extrem große Zahl, extrem großer Markt. Und man kann in Deutschland seine Steuererklärung auch noch vier Jahre rückwirkend machen. Bedeutet, dass. Nicht nur 12 Milliarden jetzt für jedes Jahr noch, sondern für vier Jahre sind diese Träge noch offen. Das heißt, fast 50 Milliarden Euro hat sich das Finanzamt in den letzten vier Jahren in die Tasche gesteckt und schuldet es eigentlich noch den einfachen Arbeitnehmern, die mit diesem Prozess der Steuererklärung nicht klarkommen, die davor Angst haben, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen, die nicht so begabt sind in Mathe, die die Angst haben, Fehler zu machen, die vielleicht die Zeit nicht haben. Ja? Und das sind Gründe, die sollten sollte es meines Erachtens nicht geben. Und die Menschen müssen ihr wohlverdientes Geld zurückbekommen. Und ja, deshalb haben wir dieses Produkt gebaut. Auch wenn es schon einen Taxfix oder einen Wundertax und Smart Smartsteuer etc. gab. Für uns waren das Tools, mit denen die, die, mit denen Menschen ihre Steuererklärung selber erstellen und einreichen können. Unsere Lösung funktioniert so, dass man sich bei uns nur registriert und die Steuererklärung wird dann von einem Experten übernommen. Dieser Experte hat auch noch Zugriff auf jegliche Steuerdaten, dieses einen Mandanten, was dazu führt, dass unser Fragebogen, der ausgefüllt werden muss, viel, viel kürzer ist als der der Konkurrenz. Äh, bedeutet also fünf bis zehn Minuten braucht man, um diese Registrierung auszufüllen und den Rest kriegen unsere ähm, Plattformpartner dann direkt vom Finanzamt. Und aus diesen beiden Datensätzen wird eine Steuererklärung erstellt, optimiert, validiert und eingereicht. Und äh, das, damit haben wir im Endeffekt den, diesen, diesen Luxusservice des Steuerberaters, den sich bis jetzt nur die Top 3-4% Prozent in Deutschland leisten konnten, zugänglich gemacht für Menschen, die nicht so viel verdienen und die anders einfach keine Möglichkeit gehabt hätten, sich bei ihrer Steuer helfen äh, zu lassen. Und ähm, ja, das hat äh, vor allem im Jahr 2021 so gut funktioniert, dass wir etwas haben, was ich ganz gerne Magical Product Market Fit nenne. Also einfach ein Produkt, was die Leute richtig, richtig gut finden, wofür die bereit sind, auch diese 20% zu zahlen. Und ein Produkt, bei dem es extrem gut funktioniert, neue Kunden zu akquirieren. Und das das ist im Endeffekt, sage ich mal, der Kern von diesem Produkt Expresssteuer. Und jetzt geht es darum, mit Express Group diesen gleichen Ansatz äh, für die gleiche Zielgruppe auch in anderen Verticals und in anderen Ländern äh, auf die Straße zu bringen.
0: Warum würdet ihr sagen, ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt neue Verticals und neue Länder zu launchen und nicht erst in Deutschland noch mehr Fuß zu fassen? Es ist so, dass das Momentum schon so groß ist, dass man sagt, okay, Deutschland läuft erstmal und da können wir gerade nicht viel mehr Fokus drauf machen oder also wo kommt dann die strategische Entscheidung her zu sagen, okay, jetzt ist auch schon richtiger Zeitpunkt für alles andere?
1: Also, du hast natürlich völlig recht, ja, das ist definitiv früh. Es ist auch so, dass es immer die Gefahr gibt, dass man sich mit sowas verzettelt, dass Kerngeschäft darunter leidet. Für uns war aber Klar, dass wir so schnell wie möglich weitere Produkte auf die Straße bringen wollen, weil wir glauben, dass unsere Zielgruppe die einfach wirklich braucht und auch unsere Kunden, die wir haben, die über Expresssteuer an uns rangekommen sind, dass die weitere Fintech-Produkte benötigen, die sie dann nutzen können in unserem Ökosystem. Und wir wurden auch von unseren Investoren dazu ermutigt, größer zu denken, schneller zu denken und zu schauen, wie wir es hinbekommen. Dinge, diese Dinge schon auszuprobieren, diese Dinge schon anzustoßen, äh, trotzdem uns aber mit ganz, ganz viel Fokus dem deutschen Markt weiterhin widmen. Und ich glaube, das gilt es jetzt auch umzusetzen. Wir suchen, wir wollen jetzt viele Leute heiern, die in der Lage sind, für uns und mit uns Dinge auszuprobieren, in im, den im anderen Fintech-Verticals andere neue Länder zu launchen, äh, so dass ein Großteil des Gründerteams sich trotzdem noch darauf konzentrieren kann, Deutschland äh, weiter aufzubauen und dort äh, Marktanteile zu sichern. Also wir versuchen diesen Spagat gut hinzubekommen und bis jetzt sieht es auch sehr vielversprechend aus, aber es ist natürlich eine Mammutaufgabe, das ist, das ist ganz klar.
0: Sprecht ihr schon über die verschiedenen Verticals, also was ihr plant?
1: Also vielleicht nochmal so ein bisschen zum Kern dieses dieses Produkt Expresssteuer und warum das so gut funktioniert. Wir Meines Erachtens ähm, verbinden wir drei Variablen, die ganz, ganz wichtig sind und die diesen Magical Product Market Fit ausmachen. Auf der einen Seite Nehmen wir komplett die Friction aus dem User-Prozess raus und bringen sie auf unsere Seite, wo wir sie dann verstehen können, standardisieren können und automatisieren können. Also mit Friction meine ich dann also diesen nervigen Prozess, eine Steuererklärung auszufüllen, die ganzen Daten, in dieses, das am Ende schickst du dem Finanzamt PDF. Ja. Das, das ist so digital ist das alles noch nicht und das überhaupt hinzubekommen, hat halt ist sehr sehr anstrengend, sehr nervig und das haben das machen wir und das muss der Nutzer nicht mehr machen. Das heißt, wir nehmen ganz viel Friction aus dem User Prozess raus und bringen ihn auf unsere Seite. Das Zweite ist, dass wir Cash Events kreieren und damit bist du, sind diese Marketingmodalitäten, die du in einem Fintech-Case hast, ganz, ganz anders, weil du kannst damit werben, dass wenn Menschen dein Produkt nutzen, sie am Ende mehr Geld in der Tasche haben als vorher und das ist ganz, ganz wichtig für uns, das begeistert die Leute, das führt dazu, dass man nie so das Gefühl hat, dass man Leuten so ein bisschen irgendwie Konsum aufdrängt und immer nur verkaufen, verkaufen muss, sondern man bietet wirklich etwas an, was den, den Menschen auch Mehrwert bietet. Und das Dritte ist, dass wir nur provisionsbasiert monetarisieren. Und das führt zu einem kompletten Alignment mit dem Kunden. Nur wenn der Kunde gewinnt, gewinnen wir auch. Und so können wir alle Entscheidungen immer für den Kunden treffen. Produktentscheidungen und business model -Entscheidung, etc. Wir können das, und das führt am Ende dazu, dass das Produkt besser wird und dass die Kunden wirklich begeistert sind von dem Produkt. Und diese drei Aspekte, also Friction rausnehmen, Cash-Events kreieren und provisionsbasiert monetarisieren, das ist, das ist der Grund, Warum das bei uns 2021 so abgegangen ist und nicht, weil der deutsche Steuermarkt so unfassbar geil ist. Der ist auch gut, der ist auch spannend, der ist auch groß, aber diese drei Variablen, die sehen wir einfach auch in anderen Verticals. Wir sehen das bei diesen ganzen Wechselprodukten, wo man Produkte nutzen kann, um Verträge zu, zu wechseln und vielleicht einen Wechselbonus auch ausgezahlt zu bekommen, der teilweise auch relativ hoch ist. Trotzdem muss man sich eigentlich sonntags hinsetzen, mal den Vertrag rauskramen, gucken, was zahle ich denn überhaupt, mal auf Check24 oder wo auch immer schauen, okay, was gibt es denn für andere Verträge, Da muss man den ersten, den kann man über Check24 das halt alles canceln und neu abschließen. Das ist wieder ein sehr aktiver Prozess, auf die Leute, auf die, die Leute keine Lust haben. Und vor allem Menschen, die eher weniger Geld verdienen und, und, und viel dafür arbeiten müssen, wollen lieber ein Produkt, wo sie uns eine Vollmacht geben können und wir kümmern sich um, äh, uns um alles. Und, achten darauf, dass wir dann trotzdem Cash-Event kreieren, also dass der Kunde am Ende wieder Geld ausgezahlt bekommt und kriegen einen Teil von dieser Auszahlung ab. Und das funktioniert auch in der Umschuldung, das funktioniert in ganz, ganz vielen Bereichen, in denen Fintech-Produkte schon für die Digital Natives und Young Professionals gebaut wurden, aber noch nicht für die Working Class, und noch nicht für die Blue-Color-Worker. Und ähm, ja, da, da wollen wir eben so schnell wie möglich
0: mit starten. Also bevor wir auf die neuen Produkte eingehen, man muss einmal ganz kurz call out und du bist auf jeden Fall, also was sich jeder bei dir abschauen kann, ist auf jeden Fall, dass du deine Sachen drauf hast, und ähm, weil wenn ich das jetzt vergleiche mit dem was ich zum Beispiel Teil in anderen Interviews gelesen habe dann sind es relativ genau die dieselben Strukturen und du weißt ganz genau welche Punkte muss ich rüberbringen das wiederum macht glaube ich auch einen guten guten Gründer aus der halt nach außen in die Story erzählen muss das kann sich jeder erstmal abschauen ähm, Das ist äh, ja was unfassbar Positives was wahrscheinlich auch dazu führt dass dann ähm, gewisses Vertrauen bei bei Investoren und anderen äh, aufkommt Das mal so nebenher gesagt wo, wo man sich auf jeden Fall was abschauen muss erstmal ja, wenn wenn man dieses Interview hört zu den Produkten ist also auch da, das sind ja also wie dann im Steuerbereich auch ne Sachen oder oder Bereiche, die schon angegangen wurden, aber dann vielleicht die Lösungen nicht ganz so optimiert sind, wie du gesagt hast. Und bin ich mal sehr gespannt. Und, und
1: für andere Menschen gebaut wurden. Also die diese die FinTech-Welt baut bis jetzt sehr oft Produkte für sich selbst. Also der CTO und der Chief Product Officer und der CEO, die bauen Produkte für Menschen wie sich selbst, weil sie sich gut vorstellen könnten, das auch zu benutzen und zu und und das die, die brauchen diese Produkte im Endeffekt selber und da wollen wir anders rangehen. Wir wollen ähm, da rangehen, dass das klar, ich, ich habe ich hab BWL studiert und ich kann auch meine Steuererklärung selber machen. Ich kann mich auch hinsetzen und meine Finanzen optimieren. Das ist das, was ich, seitdem ich angefangen habe zu studieren, irgendwie tagtäglich mache. Aber es gibt ganz viele Leute, die kümmern sich vielleicht um das Wohl älterer Menschen in einem, in einem Altersheim oder ja fahren, fahren zum Beispiel ähm, LKWs durch die Gegend und haben einfach nie wirklich diese oder haben auch keine Lust darum, sich um sowas zu kümmern. Und für, und diese Menschen brauchen die Produkte noch viel mehr als, ähm, als zum Beispiel ich selber. Und deshalb wollen wir unbedingt für diese Menschen diese Produkte bauen, weil wir da einfach noch einen größeren Need sehen und weil es eben so wenig dafür gibt.
0: Ja, finde ich, finde ich spannend, auf jeden Fall, glaube ich, zu beobachten, wann was live geht, was dann wie wie auf, auf die Express Group angepasst quasi passiert. Ähm, das kann ja jeder mal für sich beobachten ähm, oder auch äh, spätestens dann auf TikTok äh, auch immer wieder sehen. Ist ja für euch ein sehr beliebter äh, Akquise-Kanal, sowohl Ads als auch, glaube ich, normaler Content und, und Content mit äh, kleineren Creatern. Ähm, das würde ich jetzt gar nicht zu krass vertiefen. Das würde ich sagen, schaut man sich wahrscheinlich am besten an, wie macht ihr es und was kann ich mir dann dafür als Firma abschauen. Aber TikTok auf jeden Fall ein guter, guter Akquise-Kanal und ähm, gibt auch... Den, also von TikTok selbst so eine kleine Beschreibung, wie ihr es macht, wo ihr mit denen gemeinsam quasi mal durchgegangen seid. Und dementsprechend schaut euch das mal genauer an, wenn ihr wissen wollt, wie, wie man TikTok für die Kundenakquise leveraged. Wir rutschen mal wieder so ein bisschen zurück in das Thema: Okay, wie kriege ich mich eigentlich raus aus aus einer Situation, die nicht, nicht optimal ist? Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, ihr habt ein bisschen, also ihr hattet eigentlich das Momentum, aber irgendwie dann eine zu große Runde angepeilt. Ähm, war die Runde zu groß, weil das Momentum dafür noch nicht da war, weil das Netzwerk dafür noch nicht da war, weil ähm, es, also ich meine, es gibt ja so ein paar Faktoren, die zu, dazu führen können, dass eine Runde zu groß ist. Kann auch sein, dass man sagt, okay, man sitzt in Deutschland und spricht ja mit deutschen Investoren und nicht mit den internationalen. Was würdest du sagen, warum war die Runde zu groß und was bedeutet das? Also, weiß nicht, ob du das mit Zahlen belegen oder 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 untermauern möchtest, was ihr vorhattet, ähm, aber nur, dass man sich das mal ein bisschen besser vorstellen kann, äh, dass wir wissen, von welcher Basis wir angesprechen.
1: Also mit Runde zu groß meine ich natürlich auch ja, die Bewertung, die, den Betrag, den wir raisen wollten, die, den Fokus, den die VCs hatten, mit dem wir gesprochen hatten, die waren nämlich alle oder viele ein bisschen eher Late-Stage oder nicht Late-Stage, aber wir waren wirklich einfach sehr, sehr jung, sehr früh noch, wir hatten ganz wenig Strukturen, wir hatten noch nicht eine super Top-Datengrundlage, wir hatten noch nicht das perfekte Accounting, wir hatten noch nicht ähm, diese ganzen Dinge, die sich natürlich ein VC auch anschaut ähm, und in dem Sinne waren wir von dem Momentum, also so wie sich, ich glaube, wir hatten Zahlen, die hatten viele Startups, die schon ein Jahr länger daran gearbeitet hatten, auch noch lange nicht. Das, das war eigentlich, und und wir, ich meine, das Ganze war auch sehr knapp. Es ist jetzt nicht so, als wäre es völlig utopisch gewesen, dass das funktioniert hätte. Es war eine ziemlich knappe Sache. Nur haben wir einfach zu viel investiert in diesen Prozess und haben uns nicht abgesichert mit Plan B, Plan C, Plan D, so wie wir das jetzt immer tun, sondern hatten so ein bisschen alles auf eine Karte gesetzt. Und das würde ich heute so nicht nochmal machen. Und ich würde, glaube ich, so wie mir das auch viele Angel-Investoren, die bei uns schon an Bord waren und auch Freunde mir auch geraten hatten, das vielleicht alles ein bisschen langsamer anzugehen oder ruhiger anzugehen, mit einer vielleicht geringeren Bewertung. Vielleicht doch nochmal lieber ein paar Angels mit an Bord nehmen oder einen ganz kleinen VC, der diese, der, der vielleicht dann nicht ganz so viel investieren kann, aber der einfach auch diese Stage gut kennt oder ähm, sowas. Also, das, ähm, das sind alles so ähm, so Dinge, was, was ich meine, mit zu groß ja. und ähm, das ist glaube ich trotzdem hätte klappen können, ist uns auch klar was danach gekommen wäre, wissen wir aber auch nicht, es ja. hätte auch sein können, dass wir dann ähm, mit mit 300 kmh gegen die Wand gefahren wären ähm, und ja, das ist äh, das ist auf jeden Fall kann, weißt du nie
0: Dann ist man in der Situation merkt, okay warte mal wir hatten eigentlich ein unterschriebenes Termsheet das kommt aber nicht so, wie wir uns das äh, gedacht haben ähm, uns geht ziemlich zügig das Geld aus. Was macht man? Ich meine, am Ende steht man dann als Gründer mit dem Rücken zur Wand. So. Und äh, wenn ich jetzt auf Suits zitiere, dann sagt Harvey Specter, da muss man die Wand einreißen. Aber was bedeutet das? Also wie seid, also seid, was war in eurem konkreten Fall dann der Ablauf? Wie habt ihr reagiert? Wie habt ihr das Team mitgenommen? Weil ich glaube, auch das ist natürlich schwierig. So, du kannst sehen, also am Ende hast du Leute, die für dich arbeiten, die sich darauf verlassen, dass du ähm, am Ende deren Gehälter bezahlst. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Leute ihr zu dem Zeitpunkt wart, aber Trotzdem ist es so ein gewisser Punkt, wo du alle erstmal mitnehmen musst. Wie wie war der Ablauf? Wie hat sich das?
1: Also erstmal hatten wir im Januar dann ähm, und im Februar, glaube ich, auch noch, erst nochmal, wir hatten noch so ein, zwei Backups, ähm, die so ein bisschen unkonventionell gewesen wären, aber das haben wir dann eigentlich verfolgt, dann nochmal eben viele Gespräche geführt, hatten theoretisch noch ähm, die irgendwie ähm, Kontakte, die in der Lage gewesen wären, einzuspringen. Ähm, was aber auch nach teilweise wirklich längeren Verhandlungen und auch ähm, immer sehr guten Signalen von der Seite ähm, der Investoren dann auch äh, in sich zusammengefallen ist. Und auch relativ knapp vor Abschluss. Also ähm, es war dann eben so, dass wir aus dem Dezember dann rauskamen und, und dann diese ganzen Dinge versucht haben. Und dann ähm, auch da wieder glaube ich, auch viel Pech hatten, auch wieder, was heißt dann die falschen Leute, aber es war einfach dann auch nicht der richtige Match ja, mit denen und ähm, und das, äh, das war dann, das wäre jetzt kein klassischer VC gewesen, ein bisschen alternatives Kapital, aber äh, das ist dann eben auch, hat, hat auch nicht funktioniert und dann waren wir natürlich, wir standen schon einen Meter vor der Wand und dann standen wir wirklich komplett an der Wand und klar, ähm, die Wand einreißen so und weiß halt auch nicht, was dahinter ist. Und wir wussten, dass, dass dass wir eigentlich ein Produkt haben, was extrem geil ist. Und wir hatten eine Vision, die extrem geil war. Und ein Team, ein klasse-Team. Das sind eigentlich die Dinge, die du brauchst, um Geld zu raisen. Deshalb waren wir dann im Januar, Februar. Weiß ich noch, dann sind wir mit dem gesamten Gründerteam, sind wir an der Elbe spazieren gegangen. Und sind dann, ähm, ja, im Endeffekt haben wir haben da noch zwei so Key-Mitarbeiter ähm, mitgenommen gehabt und haben einfach mal darüber gesprochen, so, okay, wie geht es jetzt weiter? Jetzt sind ist es im, im Dezember flöten gegangen, die Runde. Jetzt diese alternativen Dinge, die wir noch so ein bisschen in der, in, der, in der Hinterhand hatten, haben auch nicht funktioniert. Und jetzt ist wirklich in ein paar Tagen eigentlich Schluss. Ähm, und ich habe, relativ schnell gemerkt, wie stark trotzdem die Conviction im Team immer noch war, wie alle eigentlich gesagt haben, aber das, das, das Produkt ist doch so geil und wir haben doch echt was, was richtig ähm, Seltenes hier gefunden. Wir, wir bauen ein Produkt mit auch einem Impact, ja? also das, was wir tun, hilft anderen Menschen. Und man kann dabei noch Geld verdienen. Ähm, die, die Zahlen, die Unit Economics sind eigentlich so gut. Und ähm, es macht uns allen so viel Spaß. Und wir arbeiten alle gerne zusammen. Und es war, obwohl ich, man, man muss sich mal anschauen, also auch wenn man bei LinkedIn guckt, wer das so war, ja das sind auch erfahrene Leute, die riesige Opportunitätskosten hatten zu der Zeit. Weil ähm, also so unsere CTOs, ja die kriegen Teilweise LinkedIn-Angebote für irgendwelche ähm, Corporate-Stellen als als Head of oder CTO oder so. Da wird es mir schwindelig bei den Beträgen, ähm, was die theoretisch verdienen können im freien Markt. Und auch ähm, ja, diese, diese Opportunitäts Opportunitätskosten sind brutal hoch. Und trotzdem war das gesamte Team, sich zu 100% sicher, dass wir das irgendwie noch hinkriegen und irgendwie müssen wir das doch schaffen. Und meine Verantwortung war zu der Zeit, oder ist immer noch das Fundraising, also mal äh, CEO bist du auch dafür verantwortlich normalerweise, dass das Team genug Kapital hat, um die Vision ähm, weiterzubauen. Und ähm, da wurde ist mir einfach klar geworden, dass, dass es gibt keine andere Möglichkeit, als das jetzt irgendwie noch hinzubekommen. Ähm, und dann sind wir auf alle Business Angels, die wir kannten, zugegangen ganze Netzwerk aus der uni von investoren die wir schon hatten von investoren die meine anderen co founder mit denen die schon mal gearbeitet hatten alle angels die wir eigentlich irgendwie im telefonbuch hatten und haben das gepitcht und haben auch mit überzeugung gepitcht weil wir uns wirklich sicher waren dass dieses Produkt auch geil ist und das hat einigermaßen gezogen da waren viele dabei auch die gesagt haben ich verstehe es, wir verstehen es nicht zu 100% prozent aber wir sehen das feuer und wir sehen irgendwie, die Grundzüge, die man eigentlich braucht, um ein gutes, um ein erfolgreiches Startup zu bauen. Und ähm, wir waren auch schon mal in so einer Situation und wir wären dabei. Ja, wir wollen euch helfen. Ähm, das hat man sehr stark gemerkt. Also dass dann auch es doch immer noch viele Gründer und, und Angels in äh, Europa gibt, die die in solchen Situationen dann auch einfach mal sagen: Okay, ich bin mir da nicht so 100% sicher, aber ich, ich muss das eigentlich unterstützen. Und damit sind nochmal 1,15 Millionen zusammen zusammengekommen zu einer nahezu Restart-Bewertung, also komplett, äh, als hätten wir gerade erst vor drei Monaten angefangen, aber ähm, und, und die Traction hat auch da nicht mit reingezählt, ähm, aber trotzdem konnten wir so eben weitermachen und ähm, da war uns dann auch die Verwässerung egal. Ähm,
0: war das ein Downround oder war ja. das, ein, okay, ähm, war ich wusste das nicht, Downround. ob ihr
1: vorher eine Runde gemacht habt oder? Okay. Genau, nee, war eine richtige Downround und ähm, hat, hat wehgetan, aber im Nachhinein natürlich toll und ich bin all denen, die die da mitgemacht haben, auch auch dankbar und es sind jetzt auch einige ausgestiegen, ähm, die haben einen super Schnitt gemacht, ja, unfassbar, also ähm, die sind, glaube ich, auch dankbar natürlich dem Team gegenüber ähm, und, äh, aber ich ich auch auf jeden Fall, ähm, bin ich denen sehr dankbar, dass die in so einer Zeit, äh, wo, wo man wirklich nicht absehen konnte, ob das alles noch klappt, einfach gesagt haben, okay, ähm, hier ist das Geld und ähm, wir wollen nicht unterstützen und wir glauben daran, Ähm, und es musste natürlich auch alles sehr schnell gehen. Ja? Hatten keine Zeit. Ähm, und da mussten die Entscheidungen schon sehr schnell fallen. Und äh, das war, das war dann im Endeffekt unsere Rettung.
0: Warum habt ihr das als Runde strukturiert und nicht als Wandeldarlehen?
1: Ähm. Weil wenn, also wenn dich solche Investoren retten, wollen die natürlich auch was dafür haben. Ja?
0: Und, ähm, schon klar, ich will nur genau,
1: Ja, ja, genau, dann wollen die auch schon einen richtig leckeren Deal. Mhm. Die wollen einen richtig leckeren Deal. Dann. Also das ist, und die sind natürlich dann auch in der Verhandlung, haben die Verhandlungsmacht und können dann sagen, so, also Max, okay, verstehen wir und ähm, wir helfen euch, aber das muss sich auch richtig lohnen, weil das ist ein sehr hohes, also das, das, das Risk-Profile von so einem Investment ist dann, ja, so eine Rettungsrunde ist einfach extrem hoch, aber der Payoff natürlich dann damit dann auch sehr hoch. Und da mussten wir einfach eine ganz normale Runde zu einer richtig ekligen Terms machen und ähm, die damit dann auch alle ihre Shares hatten und nicht jetzt irgendwie eine, eine, eine Convertible Round auf äh, mit mit 20, 30 Prozent Discount oder sowas. Das, das wollten die nicht.
0: Ja, verständlich. Und dann. Ich habe vorhin gesagt, irgendwie knapp über 4 Millionen von Angels bekommen. Das heißt, mhm. da fehlen jetzt quasi noch drei Millionen in der Rechnung, oder? Genau,
1: und die kamen dann, ähm, dann mit dieser, mit diesen 1,15 Millionen mhm. sind wir sehr weit gekommen. Wir haben uns komplett auf die Operations konzentriert. Wir haben, ja, ich habe keinen, keinen, ich habe keine PR gemacht, das habe ich ja vorhin ja schon mal gesagt, so ja, ich habe keine PR, keine Podcasts, nichts. Ich habe nur daran gearbeitet, dieses Produkt besser zu machen, das Marketing effizienter zu machen, ähm, mit dem ganzen Team voller Fokus. Und damit haben wir einfach sehr, sehr gute Zahlen ähm, ähm, hinbekommen. Und mit diesen Zahlen sind wir dann ähm, an weitere Angels herangetreten, haben dann diese Runde noch ähm, signifikant erweitert und dadurch kommt dann diese, äh, dieser Betrag zustande. Ähm, und mit diesem Geld haben wir dann das Ganze, was wir gebaut haben und und, und, und ähm, im Endeffekt, wo wir den Grundstein für gelegt haben nach den 1,15 Millionen, ähm, das Geld haben wir genutzt, um das dann zu skalieren und dann um dann auch großen VCs zu zeigen, das funktioniert auch in anderen Maßstäben. Und damit haben wir da eben das ganze Marketingbudget extrem hochgeschraubt, etc. Ähm, gar nicht so viel geeiert, aber, aber einfach einfach das, die, die Maschinerie hochgezogen und, und richtig Feuer gegeben. Und, ähm, und dann konnten wir eben die großen VCs jetzt ähm, Anfang dieses Jahres begeistern.
0: Mhm. Das heißt, äh, aber das waren dann wieder angenehme Terms, da war dann, weil ihr schon rausgekommen seid, da habt ihr dann wieder...
1: Damit sind wir jetzt brutal happy. Ähm, ich bin sehr, sehr happy mit den mit den. Also Investoren sowohl die Angel-Runde
0: war, sowohl die Angel-Runde, die zweite... Die zweite, die das Erwartete, war dann wieder faire war dann wieder wieder Fairete, gut, ja, Gute genau. Terms, weil die anderen waren quasi für der Situation entsprechend auch fair, das äh, will man ganz nicht sagen. Fair ist immer alles, ja, ja was am Ende... Bescheidene Terms wieder, äh, aus, ja. aus Gründerperspektive und dann wieder bessere ja. Terms, weil mehr Momentum und richtig, dann äh, recht relativ schnell die ja. die große Runde draufgelegt. richtig. 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 Ähm, jetzt, ich glaube, es ist auch ein bisschen bisschen bekannt, ich weiß gar nicht, wie bekannt, aber jetzt in, innerhalb der Runde jetzt waren dann auch Secondary Spy eben Angels, mhm. das hast du ja selber dazu gesagt. Ähm, das, äh, das muss man dann auch dazu sagen, ist, glaube ich, auch ein normaler Punkt, mhm. wenn man eben in so einer Risikosituation investiert, dann will man sich wahrscheinlich auch einfach drüber zum Teil drüber freuen und wahrscheinlich auch den Cap-Table wieder ein bisschen aufräumen.
1: Genau, und ich glaube, es ist natürlich auch äh, eine Motivation von so großen VCs, da also, den Cap-Table ein bisschen aufzuräumen und das haben auch alle verstanden. Und wenn der Payoff passt, dann... Ähm aber viele wären auch drin geblieben, wenn wir nicht gefragt hätten. Und, und so hat, es sich das, hat sich das aber ganz, ganz gut ausgegangen. So, dass, dass einige dann einfach gesagt haben, okay, fein, wir, wir lassen uns gerne unsere Shares jetzt abkaufen. Und es ist, glaube ich, auch in unserer Series A, durchaus sieht man das ja sehr häufig, dass dann die Angels von ganz, ganz früher dann die Shares abgeben. Es haben bei uns auch vor allem die Angels abgegeben, die... Die ganz von Anfang an mit dabei waren. Die sind jetzt auch schon ein paar Jahre dabei gewesen und ähm, und dann ist das, glaube ich, der ganz normale Lauf eines eines ähm, eines Startups.
0: Was, also mit wem spricht man, um einen Kopf, äh, oder oder um Feedback zu bekommen, wenn, also das nicht die eigenen Mitgründer sind, mhm. das eigene Team, die Investoren, die schon drinstecken oder die Investoren, die man gerne dabei haben würde. Mit wem hast du dich unterhalten? Wie, wie bist du da, ähm, also wie hast du dir so eine andere Perspektive reingeholt, um da wirklich eine klare Sicht auf die Dinge zu haben und nicht dieses Ganze, ich steck so tief drin ja. und alle anderen, mit denen ich mich unterhalte, auch? Ähm,
1: ganz lange mit niemandem. Ja? Und ähm, das, das ist das ist auf jeden Fall ein Fehler. Ähm, hat jetzt, sag ich mal, ist, ist mir länger nicht so aufgefallen, ähm, was mir da eigentlich an, an Wert fehlt, ähm, den man generieren kann, wenn man jemanden hat. Ähm. Ich habe ich hab viele Freunde im Startup-Umfeld, klar spricht man dann um so ein bisschen, aber man braucht am Ende, und das, das habe ich dann jetzt äh, im Sommer ähm, dann auch hinbekommen, ähm, einen Mentor zu haben, der das, was man gerade durchlebt, schon mal erfolgreich durchlebt hat, ist extrem wertvoll. Und für mich war das Stefan Tietze. Ähm, der hat gebraucht.de gegründet, Auto1 mit aufgebaut, ähm, unheimlich gut vernetzt, unheimlich weit, was so ähm, auch irgendwie... Self-Management angeht und, ähm, ähm, und, und irgendwie sich, sich ähm, zu erfolgreich zu bewegen in diesem doch sehr chaotischen Umfeld, ähm, der einen sehr guten Ansatz hat, was, was dieses ganze Fundraising angeht, ähm, den habe ich im Sommer kennengelernt und ähm, im Endeffekt ist der jetzt seit, seit Sommer mein ähm, ja, Advisor to the CEO. Äh, hilft hat mir hat uns im Fundraising unterstützt und ist für mich auch jemand, mit dem ich eben über diese ganzen Themen sprechen kann und auch mal fragen kann und äh, sagen, okay, was würdest du jetzt machen oder wie hast du das damals gemacht? Und ähm, der, das ist schon brutal wertvoll, wenn man das findet. Es kostet ähm, auch immer, auch Equity am Ende irgendwie und da muss man auf jeden Fall was auch Geld in die Hand nehmen, aber davor darf man keine Angst haben, wenn diese Person wirklich richtig, richtig gut ist. Und äh, da ist es wichtig, gute Reference Calls zu machen, ähm, vielleicht auch erstmal mit der Person zu arbeiten, bevor man sich richtig committet ähm, und, ähm, und dann auch ehrlich mit sich zu sein, ähm, auch wenn man sagt, okay, es kann ja auch gut sein, dass man da jemanden trifft, der irgendwie schon Milliarden kreiert hat in in, in Company Value und am Ende aber überhaupt keine Chemie ähm, vorhanden ist. Und ähm, es ist meines Erachtens brutal schwer, jemanden zu finden. Und ich hatte ganz, ganz viel Glück, dass das mit Stefan einfach Klick gemacht hat. Ähm, und äh, ja, der sitzt jetzt auch bei uns im Board ähm, und und ist äh, eine unheimliche Hilfe. Ähm, genau, und mit so jemandem kann man eben sehr gut über diese Dinge sprechen. Aber ich bin generell jemand, der wenig über Probleme vor allem spricht, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich ähm, die am besten selber lösen kann. Ähm, und ich glaube, desto älter ich werde, desto mehr merke ich, dass das vielleicht nicht der richtige Ansatz ist. Aber ähm, ja, da ist auch jeder anders. Und ich glaube, ich komme noch relativ gut klar, ähm, sehr, sehr lange. Aber irgendwann ist es einfach besser, dann jemanden zu haben.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube auch, dass es so ein... Schon recht weit verbreitetes Problem ist. Also, dass man halt nicht drüber spricht und halt auch nie in so aus so einer schwachen Position heraus irgendwie mhm. mit Leuten sprechen möchte, weil es spricht sich halt rum, ne? Die Startup-Szene ja. ist halt trotzdem ein kleines Dorf, man muss dann schon irgendwie aufpassen, dass es nicht die falschen Leute ja. hören und nicht irgendwie äh, am Ende jeder das weiß, weil wenn ja. du dann irgendwo, also klar, wenn du selbst aktiv auf Angels zugehst oder so und sagst, hey, Rücken zur Wand, ich kann nicht anders als hier zu sagen, wo wir gerade stehen. Okay, ja. aber sonst willst du ja nicht aus also als schwach wahrgenommen werden. Das ist auch so, ja. so ein Mix aus Ego und aus es macht auch einfach keinen Sinn, quasi als als schwach wahrgenommen zu werden, so manchmal. Ähm, weil es ja ein schlechtes Signal sendet und äh, deswegen ist es halt schwierig, aber ich glaube so die Gespräche mit anderen Gründern und Gründerinnen auf, auf einem ähnlichen Level sind glaube ich ein Part ähm, und dann, also da kommst du aber wahrscheinlich nicht so oft in die Tiefe wie dann mit jemandem, der wirklich ja. aktiv Mentor ist.
1: Und ich glaube natürlich jemanden zu haben, der auf dem gleichen Level ist, auf dem, in dem gleichen auf dem gleichen Punkt ähm, in seiner Karriere und vielleicht die gleichen Probleme hat, das ist die eine Sache, ähm, aber jemanden zu haben, der da schon dran vorbei ist und das schon alles erlebt hat ähm, und gut da rausgekommen ist ja, erfolgreich rausgekommen ist. Ähm, das ist dann nochmal eine andere Sache. Ähm, es hilft auch immer, also ich meine generell, man kann auch ähm, mit Menschen reden, die eigentlich gar keine Ahnung davon haben. Das sind dann eher so ein bisschen so Selbstgespräche, dass man eigentlich jemanden erklärt, der vielleicht eigentlich einem gar nicht helfen kann, aber jemandem erklärt, was denn halt gerade so los ist und was, was für Probleme man hat und dann in so einem Gespräch selber eigentlich auf die Lösung kommt. Das kann auch helfen, ob das die Freundin ist oder die Mutter oder der Vater oder oder irgendwie Family und Friends, die vielleicht aus einer anderen Industrie oder einem anderen Bereich kommen. Das, das geht auch. Aber da kriegt man natürlich nichts, nichts wirklich sehr Inhaltvolles zurück. Ähm, da kriegt man oft dann einfach viel Support und viel Verständnis zurück ähm, und kann damit dann gestärkt selber an die ganzen Probleme rangehen.
0: Ist wahrscheinlich ein guter Mix aus allem am ja. Ende, der es macht. Und äh, dann hast du so, also am Ende... Ist es ist ja eh schwierig, dem zu folgen, was eine Person sagt. So, man muss sich das dann eh mal so ein bisschen auf seinen Weg hin ja. hinbiegen und sagen, okay, was davon passt jetzt zu dem, was ich glaube und, und, und weiß und was fühlt sich für mich jetzt nicht an, als ob ich das machen sollte. Und ja, so doof das ist, da muss man halt manchmal mit Bauchgefühl gehen in einer Welt, wo man gerne rational entscheiden würde. Ja. Und äh, das ist verdammt schwer und äh, kostet verdammt viel Überwindung. Aber das ja, so, so musst du halt dann doch immer wieder Entscheidungen treffen im Startup. Und äh, da kannst du nur versuchen, möglichst viel viel Info zusammenzukratzen von anderen und dann sagen, okay, ich glaube, das bedeutet, dass das die beste Entscheidung ist. Korrekt.
1: Und auch nicht zu lange zögern. Ähm, diese Entscheidung, man, man findet sich oft in Situationen, wo man Entscheidungen treffen muss und man merkt nach, viel Analyse und hin und her. Okay, es ist etwas, was im Endeffekt ist 50/50, -50, ähm, so wie es jetzt gerade aussieht. Und es mag vielleicht sein, dass die eine Entscheidung, das sage ich jetzt mal mit dem A und B, dass A vielleicht bei ähm, bei 51 ist, ja und ähm, und oder vielleicht 52 oder 53 Prozent. Aber am Ende ähm, ist die Zeit, die du dafür dann aufwendest, dich vor dieser Entscheidung zu drücken, so viel teurer als die Entscheidung zu, zu oder die Option zu nehmen, die vielleicht ein paar Prozent schlechter ist als die andere. Und das da muss man da muss man glaube ich sehr schnell das muss man sehr schnell lernen, auch wenn man wenn man gründen will. Ich, ich finde auch im, im persönlichen Leben ist das ist das das ist sogar der Fall, wenn ich irgendwie nicht weiß, was man auf Netflix gucken soll oder wenn man sich was zu essen bestellen muss. Es ist es ist absurd, wie viel Zeit man teilweise dann doch aufwendet für solche Entscheidungen, obwohl man eigentlich weiß, die eine ist jetzt nicht unbedingt viel besser als die andere. Es ist nie so, dass die eine am Ende zu 90 Prozent Erfolg oder Satisfaction oder was auch immer führt und die andere nur zu 10 Prozent. Ja. Und äh, wenn du dich dann für Indisch entsch äh, entschieden hast, anstatt für Pizza und dann steht das indisch auf dem Tick, äh, Tisch und du willst, hast doch ein bisschen mehr Bock auf Pizza, ist halt nicht so schlimm. Aber wenn du eine Stunde dafür gebraucht hast, dann ist es wieder 22.30 Uhr und das ist nämlich viel nerviger. Und genau das gleiche hast du im Startup auch. Ähm, dass du einfach, manchmal musst du einfach entscheiden, auch wenn du nicht weißt, welche welche Option gerade ein paar Prozent effizienter, günstiger ist mehr Revenue generiert, die Leute mehr begeistert, der Hire, welcher von denen jetzt noch ein bisschen besser wäre, ja und und da ist die die Zeit, die man verschwendet, teurer als die leicht falsche Entscheidung zu treffen.
0: Ich habe mich dazu letztens beim Start Summit mit Daniel Weinand unterhalten und Daniel ist einer der Gründer von Shopify und dann spielt leidenschaftlich gerne Poker und dadurch hat er dann für sich so seine Prinzipien, wie er Entscheidungen trifft. Und ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist das Out also anhand des Outcomes seine Entscheidungen zu bewerten und zu sagen, okay, das ist anders geworden, als ich, als ich dachte. Und jetzt ist es schlecht. Sondern ich glaube, man muss eher gucken, dass man seinen, seinen Entscheidungsfindungsprozess optimiert. Und zwar möglichst alle Infos in kurzer Zeit zusammenholen, die relevant sind und anhand der relevanten und wichtigen Infos eine Entscheidung treffen. Und äh, wenn sich Parameter ändern, die mit mit einbauen und sagen, okay, dadurch verschiebt sich jetzt das, was ich machen würde. Okay, ich ähm, iteriere anhand dessen. Also schnell eine Entscheidung treffen, trotzdem gucken, dass man die wichtigen Infos hat, weil wenn du ohne Informationen eine Entscheidung triffst, dann ist, kann sie nur schlecht werden. So, das heißt, wenn du merkst, okay, das läuft gar nicht, wie ich es möchte und du merkst, oh, ich habe das, das, das und das nicht beachtet, hätte ich aber wissen müssen, solltest du da das nächste Mal besser drauf achten. Ähm, aber das mal so in Kurzform zusammengefasst, ich verlinke das mal in den in den Shownotes auch, wer sich das anhören möchte, haben wir so eine halbe Stunde drüber gesprochen, aber wirklich zu, zu merken, okay, ich muss den ganzen Tag als Gründer oder Gründerin Entscheidungen treffen und ich muss, wenn ich das besser hinkriege und darin immer besser werde, Entscheidungen zu treffen, wird das Outcome der Firma auch dementsprechend äh, besser werden. Ist, glaube ich, äh, ein Skill, den den kann man nicht gut genug trainieren.
1: Ja, definitiv. Und Also Poker ist ein perfektes Beispiel natürlich. Und ich glaube auch, ähm, also das ist, ist auch, auch typisch, ähm, oder ich, ich habe dieses Gefühl auch sehr oft, auch gerade, also wenn man Poker spielt, dass du dann sagst, ja, aber statistisch gesehen war es richtig, hier drin zu bleiben. Oder statistisch gesehen war es eigentlich wahrscheinlicher, dass ich die Hand gewinne. Ähm, und dann bin ich auch gar nicht sauer und dann bin ich bin ich auch gar nicht dann dann denke ich mir nicht so oh, hätte ich doch mal wäre ich doch mal rausgegangen oder hätte ich so, weil ich mir immer dann denke zu dem Zeitpunkt dem Wissensstand den ich hatte war es die richtige Entscheidung und ähm, ich glaube bei Menschen die das nicht so verstehen kommt das oft auch äh, komisch rüber äh, weil man dann sagt so irgendwie man hat was entschieden und es ist völlig in die Hose gegangen und man sagt trotzdem es war eigentlich trotzdem die richtige Entscheidung und dann sagen die Leute was, was also was ist mit dir ja das ist, kommt wahrscheinlich fast ein bisschen narzisstisch rüber aber sonst macht man sich natürlich auch kaputt wenn du jedes Mal denkst hätte ich es mal anders gemacht und nicht denkst okay aber mein Mechanismus wie ich überhaupt zur Entscheidung gekommen ist der war eigentlich richtig dann stellst du dich halt immer wieder in Frage stellst du immer wieder deinen deinen Prozess in Frage wie du zur Entscheidung kommst und das ist ganz ungesund. Und ähm, deshalb ja bin ich da also voll seiner Meinung. Ähm, sehr, sehr ähm, wichtig, das, glaube ich, früh zu lernen.
0: Du hast auch gesagt, ihr habt euch dann nur noch auf Operations äh, konzentriert und äh, ich glaube, wenn man äh, das beachte, äh, betrachtet und äh, die News nochmal rauskramt, äh, über die ich vorhin gesprochen mhm. habe, dass ihr im Januar den den ersten profitablen Monat hattet, mhm. ähm, dann hat man, glaube ich, gesehen, dass, und das hast du auch gesagt, dass ihr bewiesen habt, okay, man kann mit diesem Modell Geld verdienen, man kann das skalieren und auch wenn man skaliert, funktioniert das. Und ähm, ich glaube, irgendwie ist die Tendenz eher andersrum äh, bei vielen, dass sie sagen, okay, ich schmeiße, also ich habe, also wenn man Product Market Fit hat, mehr und mehr Geld in, in Marketing zu schmeißen, okay, mhm. aber viele machen das ja, um Product Market Fit zu finden und mhm. äh, das, klar, ich kann testen, aber wenn ich das, also wenn ich zu früh da Geld äh, drauf werfe und ähm, einfach versuche, mich mit mit viel zu viel Geld zum Product-Market-Fit zu, zu finden, ist ja auch ist ja auch schwierig. Das heißt, wie wie geht ihr damit um, so zu sagen, okay, wir wir erhöhen Marketing-Spend und gucken, dass wir wirklich die Firma voranbringen und ähm, schauen aber gleichzeitig, dass wir halt eben, also so, wo biegt, wo biegt ihr ab, um zu sagen, okay, wenn zum Beispiel Customer Acquisition-Cost zu teuer wird, dann müssen wir uns das nochmal genauer angucken, mhm. verglichen mit hinzu, wir skalieren die Firma sinnvoll, mhm. so dass wir auch eben zeigen können, okay, man kann damit profitabel wirtschaften, wir bauen das Momentum auf, dass wir für eine Runde brauchen. Das ist ja schon so ein, so ein schmaler Grad, weil man oft von außen diesen Druck hat, einfach mehr Umsatz zu machen. Ja. Und, äh, ich glaube, da stecken sehr viele Gründer drin. Und, ähm, dadurch, dass ihr euch da scheinbar sehr viele Gedanken drüber gemacht habt, wann, also wie biegt ihr da ab, wenn ihr, wenn ihr was, was mitkriegt und, und beobachtet, dass was vielleicht besser oder mal schlechter funktioniert?
1: Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, erstmal überhaupt diese Datengrundlage richtig unter Kontrolle zu haben. Ich glaube, das haben viele nicht. Ähm, wir hatten es ganz am Anfang von einem Monat, wo wir auch viele Marketing ausgegeben haben, äh, hatten wir es auch nicht so richtig. Das, das hat auch wehgetan. Seitdem haben wir es brutal gut im, im Griff. Diese, diese, diese Customer Acquisition Cost, die KPI an sich, ist schon mal gar nicht so einfach zu, ähm, zu berechnen ähm, und lässt sich sehr leicht schön rechnen. Vor allem dann auch Return on Ad Spend, ja, auch ganz wichtig. Ähm, wie lange brauchst du, bis ein Kunde profitabel ist? Also ähm, diese, diese ähm, Payback Period. Und da muss man richtig hart sein und auch viel Zeit drauf ähm, verwenden, um diese Metriken, diese KPIs ähm, so zu etablieren, dass sie einem wirklich aussagekräftig anzeigen, was funktioniert und was nicht. Ähm, dann muss man auf jeden Fall auch sehr gut benchmarken. Wenn du im Endeffekt schon eine 20% Conversion Rate auf dein E-Commerce Produkt hast, ähm, irgendwie von, äh, oder sagen wir mal, ja doch, eigentlich so, und, und, und ähm, du brauchst aber eigentlich 40% Conversion auf deine, auf deine, äh, auf die Klicks, die du bei Google einkaufst. Es ist halt einfach unrealistisch. Und dann fehlt irgendwo die Marge. Das, das wird niemals, das wird sich niemals ausgehen. Wenn du aber bei nur ein paar Prozent äh, bist und du weißt, okay, vielleicht wenn ich noch mal ein paar a tests laufen lasse und, ähm, und und noch mal ein paar Sachen ausprobiere, vielleicht komme ich dann noch mal ein Prozent nach oben. Ähm, das ist halt realistischer und und dann und wenn dann wenn du dann sagst und dann funktionieren meine Unit Economics, dann habe ich einen guten Return on Ad Spend. Ähm, da, da muss man einfach schauen, da muss man sich dann mit mit Leuten unterhalten, die ähnliche Produkte anbieten und gucken, was ist eine realistische Conversion Rate? Bin ich vielleicht schon eigentlich ganz gut dabei? Oder bin ich ganz weit davon entfernt und habe noch ganz viel Luft nach oben und das Gleiche auch mit ja, mit mit Cost per Klicks und und gut die CPMS sind generell immer sehr standardisiert aber das kann man sich schon gut ausrechnen um dann zu schauen habe ich irgendwo einen Haken drin warum meine Unit Economics niemals profitabel werden können das ist erstmal sozusagen diese diese dieser die die Groundwork die man die man machen muss und dann muss man schauen, ähm, okay, wo investiere ich mein mein äh, wo, oder wo lasse ich diese Marketing-Tests vor allem auch laufen und wie viel Budget gebe ich dafür auch frei. Es bringt meines Erachtens nicht, mit 20 K irgendeinen Kanal zu testen, gerade wenn es wenn man wenn man früh oder wenn man noch, noch noch jung ist, ja, das geht schon mit 500 Euro. Ähm, und äh, da muss man einfach Leute da haben, die das, die das schon, die wissen, wie das geht, die das gut können und die auch in der Lage sind, mit 500 Euro im Kanal schon mal die ersten KPIs daraus zu quetschen. So war das bei uns mit TikTok. Wir sind mit 500 Euro gestartet und einem Video, was ich selber aufgenommen habe, und dann haben wir mal gesehen, ich glaube, der Customer Acquisition Cost war am Anfang noch gar nicht so gut, aber wir haben gesehen, okay, die Klickraten sind super, ähm, wir erreichen damit viele Leute, wir kriegen viele auf die Webseite und dann müssen wir schauen, okay, wenn wir jetzt unsere Conversion Rate noch in den, in den grünen Bereich bekommen, wo auch die Benchmarks uns angezeigt haben, dass das schon klappen könnte, dann wird da ein Schuh draus. Und dann musst du daran arbeiten, musst an der Conversion-Rate arbeiten und dann hast du plötzlich eine Payback-Period von zehn Wochen oder oder ein Return on Ad-Spend von 150 Prozent nach, nach ein paar Monaten zum Beispiel. Und ähm, da muss man keine Hunderte von Tausend von Euro für ausgeben, wenn man die Daten richtig, richtig gut, wenn man alles richtig gut trackt und die Daten wirklich äh, richtig transparent hat.
0: Okay, das heißt, es macht einmal Sinn, mir im Vorhinein Gedanken zu machen. Okay, wie sieht eigentlich mein Funnel aus? Wo kann was passieren und was wäre eine Benchmark-Performance, die realistisch ist? Und dann versuche ich dagegen, also also anhand dessen erstelle ich meine Hypothese, wo ich rauskommen kann und ob mein und, und versuche dann zu sagen, okay, das sind die Customer acquisition kosten die ich erreichen sollte. Und dann versuche ich dagegen Creatives, Kanäle, alles erstmal zu testen. Aber vorher die Datengrundlage auch mit Benchmark-Optionen äh, oder also Benchmark-Werten aus, aus anderen Produkten etc., wo ich mich auch mit Gründern unterhalten kann, wenn es jetzt vielleicht nicht der Gründer von einem genauen Konkurrenzprodukt ist. Und äh, um einfach zu verstehen, okay, was was ist denn grob das, worauf ich mich einstellen kann? Und dann kann ich das ja plus minus 30 Prozent rechnen, aber ähm, halt wirklich ein Verständnis zu haben und nicht komplett unrealistische Werte für meine Hypothese und, zu verwenden.
1: Und wenn du eben eine, äh, wenn du Direct-Competition hast, ja, man findet diese customer existion Cost, findet man auch schon raus. Also wir wussten eigentlich auch von allen, was wäre, wie viel für einen Kunden zahlt nach ein paar Monaten. Das, 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 das kriegt man schon irgendwie raus und das ist natürlich super wertvoll, weil wenn du weißt, okay, ähm, bei denen sollen so und so, soll so und so viel für Kunden ausgeben werden, bei denen wird soll so und so viel, irgendwo dazwischen werde ich wahrscheinlich landen. Wenn ich richtig gut bin, lande ich sogar, bin ich der Beste im Markt und lande kurz darunter, aber ich werde ja nicht, ich werde ja nicht irgendwie ähm, ein Zehntel von dem an Customer Acquisition Cost haben, was alle anderen haben. Das ist unrealistisch und ähm, und dann, man muss einfach wirklich richtig ehrlich mit sich sein. Und man hat natürlich diesen Confirmation Bias, dass man sagt, mein Produkt ist das Beste und und ich suche mir jetzt überall die besten KPIs, die überhaupt möglich wären, in den Benchmarks raus. Und wenn ich das alles zusammenpacke, dann verdiene ich plötzlich ganz viel Geld. Das ist halt Bullshit.
0: Ja, am Anfang hast du halt auch nicht für alles Experten, sondern du musst halt überhaupt mal einen Prozess haben, ja. der an sich funktionieren kann, den du dann hinten raus optimieren ja. kannst. Ich meine, am Ende ähm, auch heute noch optimieren all die Firmen, die wir an der Börse kennen, äh, ihre Sachen ja. so und versuchen da jeden Tag auch nur ein paar Prozentpunkte besser zu werden, ja. so im kleinsten Bereich. Ja. So, das musst du nicht von heute auf morgen final haben. Du musst halt zeigen können, dass du grob in die Richtung kommst und dass du das optimieren kannst. Ich glaube, ja. das ist eher das, was, was Investoren auch sehen wollen. Ähm, und äh, das dann durchzuoptimieren und dann einen sauberen Prozess zu haben, schiebt dich schon mal ein bisschen in der Vergleichbarkeit nach vorne, weil viele das, wie du sagst, eben nicht haben mhm. und da eigentlich äh, ja mehr so mit Schrift und Papier handhaben äh, und und hantieren und nicht mit, ich kann wirklich belegen, wie was ja. ist und wie sich es entwickelt hat und dass wir es verbessert haben.
1: Genau. Und BI war für uns von Anfang an ein riesen Enabler, äh, weil wir immer ein sehr kleines Team hatten und wenn du ein kleines Team hast mit wenig ähm, Analysts und irgendwie Founders Associates und Interns, wenn die alle nicht da sind, dann musst du deine Entscheidung nicht auf deren Research-Work basieren, sondern auf gutem BI. Und für uns war es ganz wichtig von Anfang an, haben wir, da, wir haben irgendwie 30, 40 Boards bei ähm, bei Google Data Studio, die uns eigentlich alles über unser Business äh, sagen. Und das hatten wir schon relativ früh. Ähm, da kann, muss man aufpassen, denn ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, ähm, wir haben uns da so ein Ferrari hingebaut, aber der hatte halt noch keine Räder. Und dann bringt es dir halt auch nichts, dann kannst du damit nicht fahren. Vielleicht ist am Anfang besser, einen Golf zu haben, aber wenigstens fährt er. Wir haben dann zum Glück den Ferrari relativ schnell dann zum Laufen gebracht, aber es war auch gefährlich. Ich glaube, das hätte auch noch länger dauern können und dann hätten wir Probleme gehabt. Aber das ist, das ist glaube ich, sehr wichtig, dass du ein richtig gutes BI hast, was dir wirklich Transparenz in deine, in die Prozesse, in dein Business Model, in deine Unit Economics ermöglicht.
0: Um das kurz zu übersetzen, mach dir Gedanken, was musst du wirklich tracken und äh, schau aber, dass du gleichzeitig genug Daten auch wirklich generierst, mhm. dass du nicht sagst, ich könnte all das, das, ja, ja. das und das jeweils äh, tracken, sondern okay, ich fütter das auch mit Daten, weil diese Tools sind halt nur gut, wenn sie auch gefüttert gut. werden, so sonst saubere halt Daten aus. vor allem ja.
1: saubere Daten, die da, da müssen sich die Techies eben wirklich zusammenreißen und von Anfang an schauen, dass die, dass die, dass die Datenbanken ganz clean sind und ähm, ich meine, wir haben von Anfang an Daten getrackt, wo wir wussten, die bringen uns zwei Jahre lang erstmal nichts. Ähm, trotzdem haben wir die alle feinsäuberlich säuberlich abgelegt. Terabyte und Terabyte und Terabyte. Ähm, und jetzt fangen wir teilweise an, halt, welche davon zu nutzen und sind unheimlich dankbar, dass unsere CTOs das von Anfang an so gemacht haben und darauf geachtet haben.
0: Mhm. Lass uns mal noch äh, zum Ende des, des Gesprächs irgendwie auf einen Punkt kommen und äh, war ja für euch ein Riesenthema, Fundraising, so mhm. jetzt nach, nach all den ähm, positiven und negativen Erfahrungen im Fundraising. Was sind so die Sachen, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt Gründern ein paar und wirklich so ein paar Dinge mit auf den Weg gebe, mhm. das sind so die Sachen, die bei mir die letzten Jahre auf jeden Fall hängen geblieben sind und so bin ich in die letzte Runde gegangen und es hat, mhm. ähm, wie man sieht, ja ziemlich gut funktioniert. Ja.
1: Ähm, also zum Beispiel ein interessanter Fun Fact jetzt für diese Runde, für die 25 Millionen Runde hatten wir nicht mal ein Pitch-Deck. Ähm, was habe ich daraus gelernt? Ich habe daraus eigentlich gelernt, dass ein gut funktionierendes Business das Einzige ist, was dir am Ende bei der Runde wirklich hilft. Ein geiles Business mit geilen Zahlen, geilen Unit Economics, einem großen Markt mit einem guten Team, diese Fundamentals, die müssen geil sein. Und ja, wir hatten jetzt ein paar Jahre wirklich einen crazy Fundraising Environment, wo wirklich Geld rausgepumpt wurde in Sachen, wo, wenn man einmal ein bisschen genauer drauf guckt, man sich eigentlich fragt, wie das zustande kommen kann. Wir sind da gerade schon rausgefallen. Also wenn ich meine DD anschaue mit die Leute zwei Wochen im Haus, als in der volle Wirtschaftsprüfung etc. etc. Also wir hatten eine richtig knackige Idee. Ähm, zeigt das eigentlich, dass wir schon geraced haben an dem Punkt, wo der Markt sich gerade ein bisschen beruhigt hatten hatte und ähm, und und diese Fonds wieder genau hingeguckt haben. Und dann ist es einfach brutal wichtig, dass du einfach ein geiles Business gerade aufbaust. Ähm, und darauf muss man sich konzentrieren und nicht einen Hype aufzubauen und irgendwie ähm, hier und da überall Interviews zu führen und zu sagen, was man für ein krasser Founder ist und ähm, der neue, den sich da als neuen Mark Zuckerberg hinzustellen, sondern ähm, man muss einfach die 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 langweilige operative Arbeit priorisieren und ein geiles Business bauen und dann investiert auch jemand, auch ohne fancy Pitch Deck. Und das war bei uns der Fall. Das ist das ist das Wichtigste, und Abstand das Wichtigste. Man sollte jemanden von außen haben, der draufschaut und ähm, der ganz genau weiß, was VCs gerade so suchen und ähm, was man in Vordergrund spielen sollte, was man vielleicht ähm, eher später mal erwähnt. Ähm, das hilft, also jemanden zu haben, so einen Sparings partner ähm, wenn man so jemanden nicht findet, kann man auch einfach mit VCs äh, sprechen oder pit vor VCs pitchen, mit, von denen man gar kein Geld haben will, ähm, um einfach zu trainieren und zu üben und dann sich dann richtig dreist ganz viel Feedback holen. Also zu sagen, dann dreimal die E-Mail schreiben, bitte hast du nicht noch mehr Feedback oder irgendwie und meistens kriegt man das auch und meistens ist es auch sehr wertvoll, also wenn man da keinen Sparringspartner findet, ähm, aber genau, am besten nicht mit Founders Fund und Sequoia den ersten Call machen, auch wenn sie vielleicht ja sagen äh, auf und 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 sich mit dir unterhalten. Ähm, das, also wenn du nicht richtig gut geübt hast und ganz genau weißt, was da für Fragen kommen, und dann solltest du erstmal Sparring mit jemandem machen, dem du vertraust oder mit fans sprechen, die vielleicht für dich gar nicht so interessant sind. Ähm, und ich glaube, super transparent und ehrlich sein mit den Fonds. Ähm, am Ende sind die brutal smart, also die Guten sind brutal smart, ja, die kommen also bei Inside ähm, waren das alles irgendwie Harvard und etc. Absolventen, die selber irgendwie operative Erfahrungen hatten in Startups. Ähm, Den kannst du vielleicht für ein paar Wochen was vormachen, aber irgendwann haben sie eh alles rausgefunden. Und deshalb waren wir von Anfang an brutal transparent. Ähm, das ist, das ist, glaube ich, glaube ich auch sehr wichtig. Ähm, und es ist immer noch so, dass ein Fonds heutzutage, oder diese großen Fonds, Insight etc., die investieren in, wollen in generational businesses investieren. Firmen, die eine ganze Generation prägen. Firmen, die nicht nur eine Milliarde wert werden können, sondern zehn oder noch mehr. Und diese Vision braucht man am Ende doch schon wirklich. Die muss man irgendwie, man muss dieses, dieses Gefühl bei dem Investor auslösen können. Okay das kann richtig, richtig groß werden. Und da reicht, der, da reicht der deutsche Steuermarkt auch nicht für. Damit baust du ein Unicorn, definitiv. Im deutschen Steuermarkt alleine kannst du, können noch zwei, drei Unicorns gebaut werden, ähm, aber eben nicht unbedingt ein Deckerkorn oder noch mehr. Und und die wollen, das, die wollen einfach verstehen, okay, warum soll ich jetzt hier meine Zeit vor allem, weil das Geld, die haben so viel Geld, teilweise ist es eher so, ähm, okay, das Ticket kann ich theoretisch schreiben, aber ich investiere da so viel Zeit rein, dass und es kann nicht groß genug werden. Und ich glaube, da braucht man einfach diese Vision. Und da muss man sich ganz, da muss man auch ganz hart mit sich sein. So ist das wirklich realistisch. Das theoretisch, also kann das wirklich auch eintreten. Ähm, und muss das richtig gut kommunizieren können. Ähm, und äh, ich glaube, wenn das zusammenkommt, also wenn du ein geiles Kernbusiness hast, was auch Umsatz generiert und gute Unit Economics mitbringt und ein gutes Wachstum gezeigt hat, und dann aber weißt, wie das richtig, richtig groß werden kann. Ähm, dann, dann dann, ist das Interesse da und dann ist auch so eine
0: Runde realistisch. Ich mhm. habe so, letztens erst, also tatsächlich gestern im Zug ähm, von von Nürnberg nach Berlin, ein Buch von Ryan Breslow gelesen, dem mhm. Bold-Founder. Und äh, der sagt auch, dass bis Series A, vielleicht teilweise sogar Series B, kannst du ohne Pitchback raisen. Irgendwann solltest du es dann haben. Ähm, und ich finde es aber krass, wie viel Fokus in der frühen Phase auf einen Pre-Seed oder seed pitch zum Beispiel gelegt wird mhm. und man sagt, okay, da packe ich alles rein und äh, finde das dann faszinierend, mal auch aus dem deutschen Markt so ein Beispiel zu hören, weil oft sprechen die äh, Gründer oder Gründerinnen da nicht drüber das und sagen einfach gar nichts zu und mhm. äh, das ähm, ist, ganz, ist ganz faszinierend. Das heißt am Ende wahrscheinlich gute Intros und ähm, sehr konkrete Stichpunkte, die zeigen, okay, dieses Business läuft, äh, waren wahrscheinlich so das, was dann ja, das Interesse geweckt hat. Andersrum.
1: Gute Intros sind, ist, also, also viel, ja, bei, viel also, ja,
0: ba genau. viel, viel wichtiger oder? Viel, viel unwichtiger. Ja, ach so, ja, ba basierend auf den, auf den guten äh, Zahlen, dann eben, ja. aber auch gute Intros, dass die halt also, wissen, okay, da kommt kein Quatsch. Bei
1: Inside zum Beispiel hat das gute Intro nicht gezogen, aber mhm. der Analyst-Call, der sich einfach generell, ich war länger schon mit denen in mhm. Kontakt und dann hat sich einfach wieder ein Analyst gemeldet, so, hey, wie läuft's denn bei euch? Und dann habe ich erzählt, was gerade bei uns los ist und dass wir gerade eine Runde raisen. Und das hat funktioniert. Aber das Intro zum, ich glaube mit einer der Top 2 bei Insight über einen super Founder, ähm, was belastbarer geht es nicht. Das hat gar nicht gezogen. Okay, krass. Ja, also ähm, gute Intros ist relativ. Ähm, ja, von daher spannend. Ja, es, ist, es ist teilweise
0: ist es verrückt. Ja, ja. Auf jeden Fall was, worauf äh, man sich dann dementsprechend auch ähm, ja konzentrieren kann oder mal Gedanken machen kann, was das eigentlich bedeutet für die eigene Firma, dass man sich nicht nur auf andere verlässt, sondern sich 100% auf sich selber verlassen muss und dann ja. Auch ähm, viele sagen ja, okay, beim Analyst ah, weiß ich nicht, äh, ob das so Sinn macht. Mhm. Und, ähm,
1: das das auch gut passiert, passiert glaube ich, oft. ja Ich glaube, oft ist man dann so ein bisschen so, oh, ich will eigentlich nur mit dem Partner reden. Ähm, also bei inside war das so der Analyst-Call. Fünf Minuten später VP sich bei mir gemeldet, weil mit dem hatte ich, hatte ich länger schon äh, gesprochen. Äh, der sagte so, Mensch, was ist denn bei euch los? Ähm, crazy, äh, wie, das, wie das sich entwickelt hat. Ähm, kannst du mir das nochmal erklären? Da habe ich es nochmal erklärt und hat gesagt, okay, gut Morgen direkt mit dem Partner, ähm, dann habe ich den Partner erklärt und dann war drei Tage später das ähm, IC und ähm, dann habe ich ja ich weiß nicht, ich saß auf dem Zahnarztstuhl gerade ähm, und äh, bekam wusste, dass ich irgendwie bald eine E-Mail bekommen sollte, weil das IC äh, dann äh, USA sechs Stunden vorher ähm, ähm, irgendwie durch sein sollte und ähm, hab die auch noch eine Stunde früher bekommen, obwohl das als ich noch nicht durch war, da hatten sie sich irgendwie äh, schon ausgeklingt und uns schon diese E-Mail geschrieben. Und dann weiß ich noch, wie ich da auf dem Zahnarztstuhl saß und diese E-Mail von Inside bekommen hab. Ähm, also spricht auch mit den Analysts. Also da mhm. darf man nicht, da darf man nicht arrogant sein.
0: Ja. IC für alle, die da vielleicht nicht so fit sind, Investment Committee, ähm, also die, die am Ende sagen, machen wir oder machen wir nicht, äh, ist kann in jedem Fonds sehr unterschiedlich sein, wie das zusammengestellt ist, muss man sich aber auch mit auseinandersetzen, dass man weiß, womit hat man es eigentlich zu tun, ähm, Genau. also ich glaube, das äh, muss nicht das, das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns unterhalten, aber es ist glaube ich mal so eine, so eine gute Abrundung, so von wie Kommt man eigentlich aus, aus einer Situation, wo man mit dem Rücken zur Wand steht, äh, raus und äh, baut Momentum auf, was dann dazu führt, dass man ähm, vielleicht stärker zurückkommt, als man es anders vielleicht äh, wäre. Weil, du wie du gesagt hast, wer weiß, ob man nicht mit 300 km/h gegen die Wand gefahren wäre. Und ähm, dementsprechend, ich würde dir tatsächlich die letzten Worte überlassen. Ähm, falls du da noch was sagen möchtest, um das ganze Final abzurunden, ähm, kann aber vorher sagen, wer, wer gerade so ein bisschen auf der Suche ist, so, wo kann man mitarbeiten? ja ähm, ist glaube ich die Express Group ähm, muss mich noch an Namen gewöhnen ja. aber äh, eine, eine, eine gute gute Anlaufstelle und äh, ansonsten ähm, vielen lieben Dank für, für all die Insights für all die Zeit und weiterhin viel Erfolg und die letzten Worte gehören dir
1: ja ähm, nee, also vielen Dank für für ähm, dieses Gespräch hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht ähm, äh, ich glaube auch ja so in Person ist es doch nochmal, mal glaube ich was anderes und ähm, ich glaube du hast auf jeden Fall recht ja Express Group derzeit ist einfach ein unheimlich spannendes Projekt. Ähm, ich glaube, viel spannendere oder Fintech-Companies in einer spannenderen Phase gibt es in Deutschland gerade nicht. Ähm, wir suchen unheimlich viele Leute. Und ähm, das ist, glaube ich, auch wenn man wirklich was machen möchte, mit dem man einen Impact auch auf das Leben von anderen Menschen hat ähm, und nicht einfach nur ähm, ja irgendwie, ähm, also es, es gibt einem schon ziemlich viel Purpose, wenn man merkt, okay, man holt, Geld zurück für Menschen, die es wirklich brauchen und die haben dann am Ende, kriegen teilweise im Support, kriegen wir Bilder geschickt von Dingen, die sich die Leute kaufen oder ähm, Bilder aus dem Urlaub, dass sie endlich mal wieder in Urlaub fahren konnten ähm, und und das eben verbunden mit einem ne, mit Business Model, was extrem schnell gerade skaliert, einem Team, was extrem schnell wächst. Wir machen jetzt ein Berlin-Office auf, äh, wir werden bald dann auch im Ausland die ersten Offices aufmachen. Also ich glaube, bei uns ist gerade sehr spannend und wir brauchen viel Unterstützung, also ähm, die erfolgen ja auch viele viele aus dem, aus dem ähm, Unternehmer- Bundskreis. Äh, ähm, genau, ja, und äh, ja, wenn da jemand Lust hat, ähm, gerne mir bei LinkedIn schreiben oder sich bei uns direkt bewerben. Ähm, das ist für uns jetzt mit das Wichtigste, dass wir die richtig, richtig guten Leute kriegen.
0: Zum Abschluss nochmal. Storytelling, 1 plus mit Sternchen. Äh, auch da <lacht> Schön, wieder danke. perfekt alles reingebracht. Ähm, ich danke dir. Ja, äh, bis gut. zum nächsten Mal. Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungentremapodcast.com slash newsletter gehen.